0: À tous. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Louis Kortzowski, l'un des deux fondateurs de Siopi, Il va nous expliquer un petit peu le, les, les raisons de la création de cette appli et l'équipe avec laquelle il travaille. Et donc je laisse la parole à Louis aujourd'hui pour nous présenter son œuvre.
1: Ben merci beaucoup Sophie de, de m'avoir invité, c'est un grand plaisir. Euh, je vais parler plutôt du problème de manière générale et puis après on verra, j'espère que la solution fera sens dans la tête de tout le monde. Donc là on parle bien d'acouphène euh, et la problématique numéro une qu'on a vu, c'est bien sûr que euh, très difficile de trouver un traitement. Mais sans parler du traitement, c'est même très difficile de trouver un accompagnement. Et donc le, le Problème numéro un qu'on a fait, on a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui avaient de l'acouphène. Puisque, en fait, moi et mon associé Robin, on est tous les deux euh, chercheurs. Donc, lui, il fait un doctorat où il cherche le lien entre l'acouphène et le sommeil. Et moi, j'ai déjà un doctorat en euh, apprentissage automatique. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle appliquée aux neurosciences. Et donc, en fait, euh, moi, dans mon parcours, j'avais déjà eu une, une autre maladie chronique il y a quelques années, c'est une dépression. Et puis, récemment, j'ai eu de l'acouphène en plus. Donc, le parcours que j'avais eu où c'était difficile de trouver des soins qui étaient appropriés pour la dépression, je me suis dit, c'est un truc qui était particulier à la dépression. Et en fait, quand je suis cofen, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose. Enfin, bien sûr, c'est mal... en fait, le monde des maladies chroniques à chacune de ces définitions. Et c'est vrai qu'à force de travailler de COFEN, on se dit, non, mais c'est incroyable, les chercheurs ne... ne font pas leur travail, les médecins ne, conna... enfin, ne sont pas appropriés, ne... ne font pas leur travail. En fait, euh, malheureusement, c'est un problème systémique qui est, euh, de ce que j'ai vu, commun à beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies chroniques. Et le, la particularité de l'acouphène, euh, c'est que, en plus, c'est invasif dans son quotidien. Donc, ça veut dire que si on n'a pas de médicaments qui nous parlent de soigner, si on n'a pas de soutien pour nous apprendre à gérer, on finit seul, face à face, <rire> son acouphène, et c'est ce qui arrive. Là, souvent, on est dans une spirale descendante ou dans laquelle on fait de euh, l'acophène au fur et à mesure, plus en plus part dans notre vie. Donc, l'objectif initial avec mon associé, c'était d'essayer de casser cette spirale descendante. Et on s'est vraiment posé la question parce que euh, comment on pouvait l être le plus efficace Donc, Numéro un, on est chercheur, on va faire une découverte. <rire> on va faire, donc on va faire une étude clinique et on va, on va trouver le traitement qui est incroyable. Cependant, en fait, en analysant les données, ben déjà, euh, la cofène n'est pas une maladie en soi, c'est un symptôme. Donc, en fait, ça voudrait dire que même si on avait un traitement miracle, ce serait probablement pour l'une des maladies sous-jacentes, si on arrive à la découvrir. Hein, si on a la... Parce qu'on est vraiment dans le domaine de, de la science fondamentale. Si on arrive à la découvrir. Et si on trouve une solution, à ce moment-là, on pourra peut-être soigner 10 à 20 des acouphéniques. Donc, c'était un petit peu euh, embêtant. Et d'ailleurs, mon associé, sa première, euh, sa première entreprise, elle était euh, liée à ça, puisqu'il avait essayé de faire une étude en neurofeedback. Et il a eu des résultats qui étaient euh, quand même euh, un peu utiles, en sens il réussissait à diminuer la perception de l'acouphène. Mais cependant, il existe énormément, énormément aujourd'hui de thérapies qui permettent de diminuer la colonne. Donc, il y a un problème d'accessibilité. Donc, mon associé, quand il s'est dit, ben, est-ce que je vais mettre sur le marché une autre solution qui est certes significative, mais pas beaucoup plus significative que les autres, parce qu'il y a une question de taille d'effet aussi de chacune des thérapies, où on va essayer de trouver ben, déjà une façon d'orienter les patients vers des thérapies existantes en fonction de leurs symptômes. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit la priorité, c'est comprendre quel est le sous-type d'acouphène pour chacune des personnes, et puis leur recommander, si possible, une thérapie. Sauf que là, on a rencontré un deuxième problème, c'est que si on fait ça, on est un dispositif médical. C'est-à-dire que nous, on doit, donc ça veut dire qu'on a toutes les contraintes du dispositif médical, donc on retombe dans le... Dans les mêmes problématiques, il faut des années pour se faire autoriser, pour pouvoir faire des recommandations. Donc on dit, on ne va pas faire des recommandations de traitement. On va construire une base de données collaborative avec les patients et co-construite avec les patients, pour que chacun puisse trouver d'autres patients qui ont des symptômes similaires. Et c'est aussi une des choses principales, c'est qu'on a 15% de la population qui a des accrochets 15%. Et quand je demande à un ORL, le dernier ORL que j'ai demandé m'a dit « je pense que c'est 0,5%. » Un ORL, donc un spécialiste. Et, et, et cette personne était parfaitement compétente, mais c'est juste qu'il y a une sous-estimation du problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le parcours de soins, beaucoup de gens qui en sortent avec des résultats positifs, certainement qu'ils ont réussi à gérer leur acoufette, appris à gérer leur acoufette soit de manière naturelle, soit par assistance, mais il y en a aussi beaucoup, et c'est la grande majorité qui abandonne. Et donc, en fait, sur les 15 de personnes qui ont des problèmes dans la vie, ils sont, il y a une grande majorité, à mon avis, et là, il y a peu d'études qui sont faites, qui sont dans cette spirale descendante et qui sont souvent dans le parcours de soins pour d'autres raisons, d'autres comorbidités, donc des dépressions, de l'hyperacousie, qui peut être traitée, des problèmes auditifs, Peut être aussi traité avec un appareil de masque Et donc, vraiment, notre approche, c'était l'acouphène, le type d'acouphène, très bien, mais aussi toutes les comorbidités qui sont accompagnées, et en espérant vraiment de casser cette spirale descendante Et donc, c'est comme ça que, voilà, on a la communauté Siopie avec des patients euh, qui ont appris un, un parcours, et notre but final, c'est que quand un patient, il a trouvé une solution, il a réussi à s'en sortir, il documente a essayé de faire. Ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et comme ça, quand il y a une nouvelle personne qui a des acouphènes et que ça matche en termes de sécurité de symptômes, cette personne-là va découvrir tout l'historique des autres patients, bien sûr, de manière pseudonymisée, et va se dire « Ah ben tiens, là, j'ai un parcours de soins qui est déjà fléché. Je vais essayer de manière prioritaire, bien sûr, en en discutant avec mon médecin, avec mes médecins, mais j'ai déjà, on va dire, des balises. » Et c'était ça un peu notre objectif.
0: Et alors, c'est ce qu'on retrouve sur l'appli, c'est une communauté avec des témoignages, des échanges, des partages. Donc, ça, euh, étant à je suis bien évidemment adhérent, enfin, je, 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 je suis sur l'appli la, euh, avec euh, les autres personnes. Mais alors, j'ai une. Petite question, comme toute communauté, surtout dans des domaines où les, les personnes ont pu avoir des parcours, comme tu l'as dit, de soins extrêmement longs, beaucoup de solitude, euh, beaucoup de peur, il faut vivre avec ces acouphènes ou euh, tenter de euh, faire avec. Donc, euh, on peut avoir ce qu'on retrouve dans certains groupes autres que supi, hein, c'est quid de la, de la modération. Donc, Comment vous gérez la modération des témoignages sur l'appli?
1: Alors, du coup, ça, c'est une question hyper fondamentale. Et la question, je vais, je vais plutôt la laisser ouverte pour que les gens réfléchissent. Pourquoi, dans les structures actuelles, on se retrouve à avoir des groupes de patients qui sont en détresse et forcément qui n'ont qu'un seul moyen de communiquer, c'est en étant auto-centrés sur leur détresse. Pour moi, ce n'est pas une conséquence des réseaux sociaux ou des groupes de forums, mais c'est plutôt un symptôme de la structure actuelle du parcours de son. Prenons un exemple des initiatives qui existent déjà. Par exemple, les groupes de parole, je vais euh, sans faire la promotion, mais c'est un de nos partenaires, c'est Franz Akufed, ils oui, organisent des super. groupes de parole. Voilà. En fait, l'intérêt du, du groupe de parole, en outre, il y a un dans certains cas, je ne sais pas pour la couphène, mais dans certains cas, il y a un bénéfice thérapeutique. Mais euh, je ne sais pas pour la couphène, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Mais en tout cas, il y a un objectif en termes de parcours de soins, puisque en étant en groupe, en fait, on va pouvoir structurer son ressenti. Et ça, c'est fondamental d'un point de vue euh, psychologique, mais aussi des neurosciences, sur notre capacité d'autorégulation de notre cerveau. C'est-à-dire que si on est capable de mettre les bons mots sur notre expérience, on est capable capable de prendre un recul notamment par rapport aux stimuli négatifs. C'est par exemple l'approche de toutes les thérapies comportementales. Elles vont pouvoir notamment notamment mettre un mot ou la psychologie clinique mettre un mot sur certaines émotions, mettre un mot sur la douleur, ce qui va permettre au cerveau de s'autoréguler. En acouphène, c'est ce qu'on nomme très souvent l'habituation. Donc ça c'est pour le contexte. donc comment nous on pense le faire? Alors ça c'est un truc que personne n'a fait aujourd'hui c'est qu'on sait concentré sur euh, son parcours de son. C'est-à-dire que ce n'est pas un forum euh, libre, au sens qu'on euh, peut parler de tout et n'importe quoi, c'est avant tout un retour d'expérience structuré. Et en espérer... ça, c'était un espoir. Je, je, sais, je pense que c'est trop tôt pour avoir une conclusion, on va dire, euh, clinique, parce que je pense qu'il faudrait suivre des patients, sur, enfin, des utilisateurs sur des mois, voire des années. Euh, mais notre... Euh, notre intuition, c'est que si on structure autour de est-ce que la thérapie a marché ou pas, en étant assez neutre, ça permet en soi de faire une, réca une récapitulation de ce qu'on a vécu de manière en fait euh, un peu détachée. Et donc, on ne tombe pas dans le biais de euh, on va dire la victimisation. Voilà. On, on, on redevient acteur de son parcours. On a dit, ben, voici ce que j'ai testé. Et on voit ça plus que comme une expérience scientifique euh, avec une seule personne. Voilà.
0: <rire> Alors, c'est très juste. Et ce que, en tant que participant à, à, à l'appli, ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'idée de partage. Là, c'est vraiment un partage entre personnes qui, qui ont les, les mêmes euh, symptômes ou, euh, ou proches, symptômes mmh. proches. Donc, ça, c'est nouveau aussi. Ce n'est pas juste d'éballer, comme tu viens de le dire, ou d'exposer ce qu'on ressent, c'est de partager avec d'autres qui ont la même chose et qui n'ont pas forcément essayé les mêmes techniques. Mêmes... C'est vraiment un échange. Ça, c'est intéressant. Alors, je voulais rebondir aussi, puisque tu as parlé de France Acouphène euh, qui est partenaire donc, de Ciopi. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires actuels à venir pour, pour votre appli
1: alors, des, des, des partenaires officiels, euh, c'est majoritairement dans le milieu euh, des patients, c'est France Acouphène. Après, on, bien sûr, on essaie d'avoir des relations avec tous les acteurs. Euh, voilà, on parle très souvent à France AFEPA, euh, l'EFREPAS. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est euh, euh, une association, alors je crois que c'est une association hein, de praticiens qui s'organisent pour avoir un parcours de soins pluridisciplinaires. Et donc, déjà ils, déjà, ils ont compris quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir du curatif, mais aussi ce qu'on appelle du palliatif. Très souvent, on dit que le palliatif, c'est seulement pour les gens qui sont dans le couloir de la mort, il euh, n'y a plus rien à faire. Mais non, en fait, le palliatif, c'est-à-dire la gestion de ces maladies, ça nécessite une érection pluridisciplinaire, donc on ne peut pas le faire en isolation. Et la FREPA, je trouve ça fondamental. Incroyable qu'ils aient, qu aient fait ça. Malheureusement, ce n'est pas encore dans toutes les villes. Donc, il y a des équipes, j'espère, dans votre ville, regarder sur le site de la FREPA. Et sinon, euh, il y a parfois des initiatives locales qui se font plus localement. Euh, et donc, nous, on est, voilà, on est ouvert à toutes ces initiatives-là avec des praticiens. Par exemple, à Grenoble, je sais qu'il n'y a pas la FREPA, mais on est en discussion avec certains ORL à Grenoble.
0: Alors, pour info, la FREPA, c'est A-F-R-E-P-A. Je vous mettrai ça en lien si vous le souhaitez. Alors, en dehors de l'appli en tant que tel, Louis, il euh, y a aussi une certaine présence de Siopi euh, de sur euh, les réseaux sociaux, sur YouTube, est -ce que tu peux, ou d'autres choses peut-être. Est-ce que tu peux en parler
1: Oui, alors, en fait, euh, bon, pour commencer, euh, c'est vrai que quand on construit une communauté, c'est un peu difficile de le faire en silo de son côté. Donc, on est... Euh, il y a des passerelles, on, on a un groupe Facebook en français, euh, je, on a été très actifs sur les groupes euh, Facebook français qui parlent d'acouphène ou d'acouphène pulsatile. Bon, ça, c'est aussi un point euh, auquel j'aimerais dire, attention, acouphène pulsatile, il y a le mot acouphène, mais d'un point de vue physiologique, ce n'est pas vraiment euh, de l'acouphène, mais il y a quand même un bruit. Euh, donc, euh, donc ça c'est un cas d'errance médicale qui est très typique où il nous faut des années pour se rendre compte qu'en fait c'est un truc qui peut être potentiellement opérable euh, donc on est, on est actif dans ces groupes pourquoi parce que ben, on n'est pas euh, voilà on ne on, on sait pas tout <rire> donc en fait l'expérience patient déjà la première chose qu'on a fait c'est qu'on a co-construit ces personnes-là dans les groupes qui étaient déjà organisés et cette autorité-là qu'ils ont elle est formidable elle est vraiment enfin euh, vous, faites, vous tapez le mot de recherche sur des symptômes sur le groupe Facebook, par exemple, Acouphène, vous allez tomber sur quelqu'un euh, qui a des symptômes euh, proches de votre. Voilà, donc, euh, vous allez taper euh, « problème de sieste »,« votre acouphène effort fort en rêvant du self, vous tapez ça, vous allez tomber sur des gens qui ont rapporté ça. Donc, c'était déjà des sources hyper intéressantes. Après, on a plus du contenu, euh, on va dire, éducatif euh, qu'on a fait sur, le, sur notre chaîne YouTube, et, euh, et aussi sur la mienne parce que on a, on a, plus, on a la chaîne de YouTube Ciepi uh, et puis la mienne. Alors là, on parle beaucoup aux praticiens euh, américains, enfin anglo-saxons, euh, parce que déjà il y a beaucoup de praticiens qui sont euh, structurés euh, dans le milieu anglo-saxon, euh, qui ont déjà leur propre chaîne, certains avec des dizaines de milliers de, de vues. Donc euh, par exemple, euh, je peux parler de Dale Snell qui fait du ma masquage. Je
0: venais te poser <rire> la question.
1: <rire> ah ben voilà, Dale Snell, ouais. il, a, il a 50 000 abonnés. Euh, L'avantage, c'est qu'il ne parle pas parce qu'en fait, enfin, il y a quelques interviews, mais sinon, c'est du masquage sonore. Euh, D'ailleurs, un petit mot, hein, le... on dit souvent qu'il n'y a, a rien euh, pour la coufen. Euh, en gros, il n'y a pas des preuves incroyables sur, le... sur tout ce qui est masquage audio. Hein. Euh, on ne va, se... va pas se mentir. Mais par contre, euh, en termes de qualité de vie, si on parle juste de la qualité de vie… Euh, moi, je vois la différence entre des personnes qui utilisent du masquage sonore pour aller se coucher et puis des personnes qui utilisent des somnifères. Euh, c'est la même réponse plus ou moins <rire> au même problème. Euh, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Surtout à long terme. Donc, euh, donc euh, voilà, ça ne coûte rien. Il suffit d'aller sur YouTube. Et euh, Dale Snell, d'ailleurs, il faudrait mettre le, le lien oui. dans hein. Parce que c'est incroyable ce qu'il fait.
0: Alors il produit des, des sons, on en a déjà parlé, des bruits roses, bruns, enfin il, il, il reproduit à peu près tout le spectre, mmh. et là je crois qu'il vient d'en sortir une, une, parce que je suis allée voir sur son site avant de lancer l'enregistrement, avec des bruits oranges, et ça je ne connaissais pas. Mais euh, je rebondis, là on sort un peu de siopie mmh. si, si tu veux <rire> bien deux secondes,
1: avec grand plaisir. mais
0: les bruits les... Son. même les sons de la nature, si vous trouvez celui qui couvre votre ou vos acouphènes, c'est extraordinaire. J'ai fait un poste cet été, moi c'est les cigales, hein, donc c'est fantastique, il suffit d'aller dans le sud, il y en a plein, et eh bien je n'entends plus mes acouphènes, du tout. Donc, après, il suffit de retrouver mmh. des bandes sons comme celles de Delsnail Snail ou, ou d'autres. Il y en a plein, plein, plein euh, sur YouTube ou sur les, les sites de méditation, par exemple, euh, avec des enregistrements de super qualité. Il suffit de trouver la fréquence qui va correspondre au masquage de vos acouphènes.
1: Voilà. Merci. Ouais, pour ça, et, et justement, euh, on parlait de communauté. Et. Pour faire une communauté, il faut faire partie de la communauté. C'est-à-dire que souvent, on se dit, bah, tiens, euh, que font les chercheurs, que font les médecins Mais en fait, nous, en tant que patients, on a aussi une responsabilité dans la création de cette communauté. Et je l'ai vu avec Destiny, parce qu'en faisant son interview, je lui ai demandé mais comment il a réussi à avoir 50 000 personnes, 50 000 abonnés Non, mais il me dit, C'est pas tout. Parce que les gens commentent et ils lui demandent toutes sortes de sons de masquage pour son acouphène. Et donc, en fait, il a eu vraiment une approche expérimentale parce qu'il n'est pas euh, praticien, hein, il est ingénieur du son. Et euh, c'était limite par hasard qu'il a fait euh, des sons de masquage. À la base, c'était pour d'autres ingénieurs du son qui voulaient faire des sons de calibration. Et c'est comme ça qu'il a rencontré son, son public. Et le public est en train de se former en tant que communauté où les gens sont acteurs. J'ai essayé ce son-là, ça masque bien, mais est-ce que, Delsenel, tu peux me faire le son un tout petit peu plus aigu Et il va vous le faire. Et donc là, on est vraiment dans le sens où on prend les choses en main, on met en partage nos compétences et, euh, et on va peut-être réussir à mieux s'en sortir. <rire>
0: Tout à fait. Donc, comme vous l'avez entendu, Louis et Siopi fonctionnent dans les deux langues. Donc, ça permet aussi, si vous avez dans votre entourage des, des personnes qui ne parlent pas français, mais qui peuvent comprendre l'anglais, ça, ça élargit aussi la taille de la communauté. Est-ce que tu as ah, quelque chose à ajouter
1: ouais. Moi, j'ai bah, du coup la finalité parce que je pense que Siopi, c'était que la première étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé cette communauté, mais euh, on avait un objectif qui est avant tout scientifique. Ça veut dire pouvoir démontrer qu'une communauté organisée peut générer de la donnée, alors, je ne dirais pas médicale, parce que là, tout le monde va me tomber dessus, mais on va dire d'observationnel, euh, on va dire thérapeutique au sens général. Comment on pense faire ça ben, Si tout le monde documente son parcours et qu'on a suffisamment de personnes qui documentent son parcours, on va pouvoir par exemple, on travaille avec des chercheurs, trouver pour tel petit dessous voici le parcours le plus approprié. Ce ne sera certainement pas dans ce but, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas l'objectif d'être un dispositif médical. Mais ces données-là, on veut, on va les anonymiser et on va les partager, euh, bien sûr pour les utilisateurs qui le souhaitent, euh, aux chercheurs pour qu'ils puissent aller chercher, trifouiller et trouver des parcours de soins euh, qui soient les plus appropriés possibles. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, là, c'est clair, on n'a pas du tout d'objectif euh, euh, financier. Enfin, on est une entreprise, mais on n'a pas d'objectif à être rentable. On a été financé grâce aux travaux de Robin, mon associé, qui a eu une, le prix lopez loretta euh, et par l'État français, la BPI, etc. Euh, donc, mais notre système va certainement perdurer euh, en système de donation. Et d'ailleurs, s'il voilà, si y a un mécène <rire> qui est prêt à nous aider, euh, parce que ça coûte des... Là, là maintenant, nos, nos dépenses vont être au strict minimum pour maintenir la plateforme et euh, proposer les données à des chercheurs. Mais on n'a pas un objectif voilà, de, de faire de l'argent dessus. Donc, s'il y a des mécènes euh, et des gens qui veulent donner, c'est eh avec grand plaisir. Vous pouvez aller sur notre site web. On a mis en place un petit système de donation. Voilà. Je te
0: remercie beaucoup. Ça... Je pense que ça permet aux gens déjà de connaître, ou de mieux connaître pour ceux qui avaient déjà entendu parler de sciopi. Et puis, il y a encore beaucoup de, de choses à faire, notamment avec vos partages sur l'appli en, en indiquant ce qui a fonctionné pour vous euh, euh, ou pas euh, et commenter sur les, les, les différentes actions qui sont proposées. Donc, mille merci à Louis et à, à Robin pour euh, tout ce qui a été créé et, et mis en place pour sciopie Et puis maintenant, bah, c'est à vous de collaborer pour euh, continuer à faire vivre euh, cette appli.
1: Eh bien, merci beaucoup Sophie et merci, merci aux spectateurs.
0: <rire> merci Louis et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Une Pause pour mes Oreilles. N'oubliez pas de vous abonner pour nous jamais manquer des A très bientôt